0: Selv om med en gång kom fra havet, er det fortsatt vanskelig for oss mennesker å trenge gjennom vannskorper med tankene våre. Så hvordan ha måten vi tenker om havet endret seg de siste hundre årene? Vi skal gå to av de mest dypt pløyende norske bøkene om havet nærmere i sømmene. Havlandet av Per-Anders Todal og Havboka av Morten Strøksnes. Sist nevnte er jo blitt teaterforestilling på Riksteateret. Reporter Lars-Christian Øverland tar deg och tankene ut och ned i det våte element.
1: Hvor kommer havet fra?
2: <laughs> ja, det är ett väldigt godt spørsmål. Jeg har lenge ønsket meg en stor TV-debatt om det här på NRK.
1: Dette her er Per Anders Todal, forfatter av Bok og havlande.
2: Det er tre hovedteorier om hvor havet kommer fra, eller vatten i havet, rett og slett. En er at det kommer ishallen til kometeren som braser inn i jorda for veldig lenge siden. En er at det kommer meteorene i mindre porsjoner. Hvert stjerneskudd du ser, hvert meteor som kommer inn i atmosfæren nå og brenner opp fraktøy og med seg noen av vatten eller någon liter vatten. Og så er det som mener at vattnet var der i massen som var til jorda helt fra start og at det nærmest seiv ut fra en glønnende kula som sakte kjølene og varte jorda. Min personlige favoritt er meteorene, for jeg liker tanken på at havet kom til oss som stjerneskudd. Da lignet det på Moril fra det store mørkret som man skrev om i boken.
1: Selv om med sannsynligvis kommer fra havet, så vet man altså ikke opp havet det vi kommer fra. Men selv om jeg usikker på de store spørsmålene, så er en ting sikkert. Måten vi forstår havet på, er i en rask endring. For eksempel, Amalien har antatt at djuphavet er mørkt. Det stemmer ikke. Djuphavet er faktisk som en stjernehimmel, fullt av skapninger som lager lys for å kommunisere at den er skummel, for finna mat eller en make. Den vanligaste formen for kommunikation på jorda er faktisk lys på djuphavet. Så hvordan har måten med å på havet endret seg over tid? Og hvordan endrer det oss igen. To bøker som pleier djupt rundt dette er Todal som du nettopp hørte si bok «Havlandet» og «Havboka av Strøksnes», som akkurat nå settes opp på Riksdateret. Du skal øyeblikk for å høre regissør Olander Standberg sine tanker om detta. Men bare så du vet det. Når du hører stemmen til han her dukker opp.
0: Hallo, test 111. Jeg drømmer at jeg står under en blatt. De fleste vet at verdens rikeste torskest
1: Så er det skuespilleren, Jan Særli. Han som spiller hårdkjæringer på scenen. Som leser fra manuset til oppsetninger.
0: Der hørte du at jeg bladde.
1: Men eh, før vi går tanken om havet nærmere i saumene, ska vi tilbake i tid. Til det vi alltid har med oss. Barndommen.
3: Jeg heter Olanders Anders Tannberg, og jeg er regissør. Og eh, faktisk scenograf også for dette stykket.
1: Har du en historie eller et minne fra barndommen eller etter hvert som du vokste opp og ble voksen som gav deg et nytt perspektiv eller en ny forståelse av havet på? Av havet? Ja.
3: det var når jeg så moril første gangen. Jeg var på Sørlandet under en sommerferie med en venn 14-15 år. Og var en helt magisk natt hvor... <laughs> med ha-blikk og sånn, ikke sant? Og, og svart, og det var vel juli og liksom, svart natt. Og... Var det forelska? Ja, eh, det var to jenter der som, som vi satt og klint med i denne båten da. Eh, det, var, det var... Det var i og for seg magisk nok. Men det magiske var denne morillen altså som jag aldrig hade sett för jag kanske begripe det och så kledde vi oss och badet svämte den nakne. Det mirakulösa är ju att du, du ser dig för det det lyser men du ser det inte och att det ligger liksom som en jag vet lysande extra hud då utanpå din egen i det där svarta vattnet.
1: Du har fortalt mig att för uh, en 5-6 år sedan så slutade du och läsa något som helst om land och vände blicken och antennerna utåt mot havet. Vad var det som gjorde att du att du skrudde på skrudde på det blicket? Det var ett önskemål och vänd
2: tillbaka till det första undringen kan husk om uh, livet i sjön jeg vokste oppover sjøen på Nordmøre. Halve døgnet var fjøret dekket av vatten, og halve døgnet, døgnet trekk vatten seg tilbake, og åpenbare alt det mystiske som låg der nede. Jeg har funnet inspiration i uh, en passage fra dikt, diktaren T.S. Eliet uh, fra Four Quartids, der han skrev om att uh, vi ska aldri slutte utforske, og målet med all vår utforsking skal være og venn tilbake til plassen där vi starta og kjenn plassen for første gang. Så jeg ville tilbake både til mitt eget opphav, og skjønte etter hvert Norges opphav, i både bokstavlig og overført betydning.
1: Når vi mennesker skrur på antennene våre, sånn, sånn som du har gjort, så ser vi gjerne noe for første gang, selv om det har vært tilgjengelig for oss hele veien. Når du begynte med dette här. Hva, hva var det første som, som begynte å slå deg?
2: Jeg begynte jo å så sjøen i alle ting rundt meg. Jeg bodde i Oslo på Enerhaugen. Og til og med der begynte jeg så sjøen under mig i, i leireskiferen som er 500 millioner år gammel havbund. Jeg begynte å så sjøen som grundlag for det norske samfunnet i nesten alle ting. Eh, sannsynligvis eh, overdrevet litt, kanskje underveis. Men eh, det er veldig få land i verden som har, har vært så avhengig av sjøen helt fra start. Og hele veien gjennom norsk historie har eh, livet til mennesker her vært väldigt tett knyttet til sjøen. Den perioden da folk flyttet opp i dalene og prøvde få et levebrød ut av det karriere i i det lange perspektivet ganske kort. I dag er jo det viktigste vi får fra sjøen pengeren fra oljen og gassen. Men hver epoke har hatt sine måter å utnytte ressursene i sjøen på, og etter oljen og gassen er jeg helt sikker på at vi kommer til å finne nye.
0: Torsken og oljeselskapene liker egentlig det samme, plankton. Mens torsken spiser en fersk i havet, foretrekker oljeselskapene at den er blitt 200 millioner år gammel og omformet til en klissete svart substans, i gamle dager kastet fiskere olje på havet for å bryte bølgene når de skulle redde mannskapet fra en synkende båt. Nå kaster industritrådere fisk på havet, og verdens rikeste ytebanker trues av olje.
1: Hvordan vil du si at eh, måten med ser på å forstå og tenke om havet har endret sig. Første beretningene
2: fra våre kanter av verden som ble skrevet ned, altså sagolitteraturen, der er det påfallende lite som står om sjøene. Det er påfallende så underlig, det dette var uh, et samfunn som var ekstremt marint orientert. Uh, vikingene var helt avhengige av langskipene sine for å slåss. I uh, Norges velde senere i så var hele riket knyttet sammen av ekstremt lange sjøreiser mellom Norge, Grønland, Island, Færgjern, Kjetland, Horknøyern. Det er ekstremt lange distanser, det er over 3000 kilometer fra Bergen til Grønland. Og likevel skrev de mitt om sjøfarten. Det var så vidt de nevnte i forbifarten et forlys eller noen som var forsvunnet på havet. Enten må det være ett kulturelt tabu, eller så regner de bare sjøreseren som kjedelig og uinteressant og ikke verdt å skrive om. Så får du i moderne tid voldsom interesse for sjøen i norsk litteratur på 1800-tallet. Tre av de fire store skrev masse om sjøen. Garman og Vorsje er jo et godt eksempel på det her. Kjelleren var opptatt av sjøfarten, og det er en passasje som er mye sitert fra Garman av Vorsje, som forteller mye om hvordan blikket vårt på havet har endret seg. Der snakker han om havet som et rent og uforfalska hjerte som banke, og han kaller havet for det siste synne i den syke verden og ingen vill finne på å kalle havet regnt i dag vi vet for mye om plastforsøpling global oppvarming forurensning av alle slag det er giftig all fisk vi får opp fra havet fra våre egne utslipp så her har vi gått gjennom en lång periode med å så havet som uforanderlig allmektig nærmest og evig, og nå ser vi på havet som sårbart, någonting som vi på et vis har underlagt oss. I hvert fall er vi i stand til å i havet, og vi er i stand til temperaturen i havet. Til å være en gjeng nakne apekatter, så vi fått helt absurde krefter til å forandre verden runt oss, og nu kan vi til og med forandre havet. Og ingen som skriver om havet i dag kan unngå ha ta innover seg den sårbarheten som vi nå har påført livet i sjøene.
0: Ytterst i Lofoten, utenfor øst, på 300 meters dyp, ligger det største dyphavsrevet som er opptaget noe sted i verden. Det er 4 mil langt og 3 kilometer brett. Store mengder fisk og bunder finner mat og beskyttelse i koralskogene, plant lyserøde, 5 meter høye kjempesjøter her. Ingen organismer på jorda lever lenger enn koraller. De utenfor Øst er over 8000 år gamle. Når en troller drar jernbomben langs bunnen, ødelegges koralskogene i løpet av sekunder. Fulle trollposer hales opp fra revene, mens knuste koralskjeletter ligger igjen på bunnen. Det er som å sage ned i trærne for å plukke epler.
2: Jeg vet ikke om kan snakke på vegne av andre enn meg selv her, men for min egen del var en av de tidlige oppdagelsene i arbeidet mitt at det är jo meningsløst å snakke om havet som ett egentlig. Fordi vi snakker ikke om landjorda som ei. Vi vet hvor stor forskjell det er på de ulike delene av landjorda. Det er veldig store forskjeller på Sahara og Amazonas og Grønland. Og havet er minst like mangfoldig som landjorda. Kanskje mer mangfoldig, fordi havet har en livssfære som er mange tusen meter djup, mens vi på land stort sett lever livet vår to
1: hva mener du med at vi lever livet vårt eh, todimensjonalt?
2: Vi er jo bunnet til bakken. Eh, du kan si at fuglene overskrider det her et stykke på vei, men eh, de med også bunnet til jorda for dem å finne maten sin her, og legge egget sin her. Hvis eh, du är ute i Norske Havet, så er det 4000 meter med liv i lag på lag. Det var overflate laget der makrellen og sille og svømme. Sjøfuglene ligger på toppen der. Kommer du ned for de store stimene, så kommer du til det mesopelagiske skiktet der det er et mylder av liv som vi vet veldig lite om. Kanskje de største fiskebestandene i verden er de mesopelagiske fiskene som, som er et stort mysterium. Og så har du et helt eget skikt nede på botten med liv som nesten ikke utforsket i det hele tatt til og med ute i norske havet på djupet. Så der har, du, der har du det tredimensionale ved havet. Men for min del var det viktigste med se på de norska hava som jeg begrenset meg til. Jeg har om havet med stor H. Men det var det å se forskjellen på Barens havet. Det kalde havet i nord, som er så umåtelig fiskerikt på tross av kulda, eller på grunn av kulda, alt ettersom. Det var det djupe norske havet med djupe rundt 4000 meter, så har det Nordsjøen, som er et grønt basseng, som var et tørt land, så sent som i istiden. Så har det Værsle Skagerakk, som først og fremst er ferdselsåret for de nordiske landene. Kvart av det havet her har helt spesifikke historier, både geologisk og biologisk, og for så vidt i en konvensjonell menneskelig historisk forstand. Barentshavet var selve yttergrensen for menneskelivet i Europa i mange tusen år. Bakafor der var det bare et stort kaldt mørke som man kunde spekulere om, men ingen visste noe om. Norske havet var riksvei nummer en i tida til Norges velde. Og Norsjøen har jo vært, i tillegg til å ha vært tørt land, av mennesker for 10 000 år siden, så hadde det vært ett kulturhav veldig lenge med veldig stor skipstrafikk og den sammenflettingen av ulike kulturer, naturressurser og økonomier som du finner i Nordsjøen, var en viktig del av forutsetningene for at både moderne kapitalisme och industrialderen begynte bestrenderen till Nordsjøen. Så kvart hav har i seg helt egen og spesifikke och og det, det er vel av det viktigaste jeg prøvde å få fram med boka.
1: Så eh, Stämmen till havet har gått ifra å mer Liksom en stemme, dette er havet med stor h, det er mytisk det er likt, til at det, det har veldig mange forskjellige stemmer, da, hvis, hvis jeg skjønner det rett, hvis vi går tilbake til liksom, de første kildene og, og til måten som for eksempel du i havlandet skriver om, om det här på det.
2: Ja, uh, jeg startet nok selv med forutsetninger om at uh, havet var ett, og det, og det, er, forstånd, for det er jo det en viss forstanden for det er det samme vattnet som går i sitt tusenårige kretsløp uh, hele tiden. Men det ble umulig for meg å skrive generelt om havet uten å ta hensyn til hvor spesifikk naturen er og hvor spesifikke levevilkår kvart hav har gitt til folk langs kysten. Jeg tenker på havet som premissleverandører for mennesker i Norge og de premissene som er gitt på Finnmark-kysten er veldig ulike premissene på Skagerak for eksempel.
0: For et par milliarder år siden var hele jorda dekket av vann. Fortsatt utgjør havet mer enn 70 prosent av jordas overflate. Planeten burde ikke hete jorda, den burde hete havet. Men havet ruller sakte og tålmodig videre. Slik har gjort før dere, og kommer til å gjøre lenge etter at dere er borte.
1: Hva er styrkene dine som Han Det var ett
3: hopp fra havboka til till mig eh, eh, konkret så har jag liksom varit upptatt av norska absurdister. men författare som jag upplever försöker att beskriva det som inte kan beskrivas då som väldigt ofte har med med döden att göra eller snarare det faktum att vi ska försvinna och det är paradox att det ikke kommer att finnes nog mer etter oss alltså det gör det ju men vi kommer också finnes mer och att vi försvinner så definitivt och när vi läser det så och och en författare som har klart att formulere sig så sånn att når när vi läser det upplever tröst inför dette faktum Och det är ju det som er liksom essensen av eh, en absurdista så att han skriver om detta till synes helt meningslöse i vår existens. Och där kom Haboka in i, i denna sammanhangen som en sån lycklig uppdagelse då faktiskt den inte bara er en av de starkaste liksom Litterære miljøappeller som, som har komt ut i se årne men også faktisk at Morten formulere sig i samme slengen, kan den se si, Hu runt dette som er som, som er ju begrilig. Uh, Jenm at han rättte blicke mot havet og havets dyp sty og alt vi vilke vet nå om där. Og, og, og de perspektivene som man får på livet når man begynner å se på hvor gammelt hav er og, og spesifikt da på denne, denne haien hårskjæringen som da har overlevd de fleste masseutryddelser og katastrofer som, som jorda har gått igjennom og fremdeles lever der ute og fremdeles har eh, ubegripelige egenskaper, da, som at den kan bli 500 år gammel, for eksempel. Altså er de längst levende større dyret på, på, på
0: planeten. Haier kommer aldri til å vinne popularitetskonkurranser. Pandabjørner, katter, valper, delfiner og skimpangsunger befinner sig i den ene enden av skalaen, vi i den andre. I dag dominerer dere mennesker verden med overlegen teknologi, men når dere en sjelden gang angripes av haj, viskes denne overlegenheten ut for noen sekunder. Plutselig er dere ikke den som dreper, men den som blir drept. Muligheten for at dette skal ramme et menneske er knapt til stede. Men det frykter det faktum at vi ikke frykter dere. Dere frykter å havne hernede, i det kalde dype, om av vesener, som kommer til å fortære dere til siste rest, til alt blir borte. Dere kommer jo til å forsvinne uansett, men på havets mørke bunn, forsvinner det så fullstendig at tanken er vanskelig å holde ut.
1: Har du, har du et eksempel til meg hvor, hvor du tilbrakte tid ute på havet så sånn at noe endret seg i deg da, sånn at språket oblev dette? Flere ganger opplevde jeg noe sånt.
2: Da var jeg ute i et par vekker med kystvakta i Barentshavet på inspektion. Det var i senere november og vintermørkt hun ikke egentlig så hvor himmelen sluttet og sjøen begynte. Og i det her loddende mørkret der oppe så var det någonting som jeg ikke har sett selv tidligere, men heller ikke egentlig lese om. Det var liten storm og jo han ett det ganske stort skip, men det spredte jo likevel rundt som en dupp ute på de bårene der og det var som om det var en verden som var bare kokt ned til grunnelementene sine. Uh, luft og vatten var alt som var å se. Og du kunne ikke se hvor det ene sluttet og hvor det andre begynt. Når du har vært lenge ute i det dette, så får du følelsen av at, at du er faktisk i noe tidløst i betydning av det kunne vært for en million år siden eller 100 000 år siden eller 10 miljoner år sedan. Och så skönde du hur kort ditt eget liv är i det perspektivet. Her. Du känner hur lite havet bryr sig. Det var känslan av att at åhen min eller att bevisstheta mig, det var ett lite vindu som hade öppnats här tillfälligtvis en tillfällig plats i tiden. Och det det är ett bitte litet kikhol in i det här stora elementet och så vet den jo at det kommer til å lukke dag. Det var bare flaks at jeg fikk det her. Så det var en erfaring som gjorde meg å hake mer ydmyk. Der ute er det umulig å innbilde seg at den selv er viktig.
1: Ydmyk, sier du. Men du, du ble ikke lei deg. Altså, nå er det jo kontakt med det att du en dag skal dø. Jeg
2: tykk det var frigjærende, så det tillfälle tilfellet her. Det er mange måter å tenke på seg si, og forgjengelighet på. Men hvis vi kan slippe fri fra litt av uh, forfengeligheten, så blir forgjengeligheten lettere å takle.
0: En sort blågrønn alge er faktisk så produktiv og tallrik at den alene lager 20 prosent av oksygenet på jorda. Dere visste ikke engang om at den eksisterte før på 90-tallet. Dere står i bunnløs gjeld til noder dere ikke kan se. Og ser dere bilder der de er fotografert med elektronmikroskop, tror dere knapt det er mulig.
1: Vi er jo helt sikre, men, men det er stor sannsynlighet for at med kommer fra havet. Men i dag så er med landdyr. Hva tid begynte vi å bruke havet bare, bare som noe sånn trivielt, noe som vi hugger oss med? For eksempel det å stupe fra et svarberg midt på sommeren for å kjøle seg ned, eh, mens den gjerne liksom, utbrydde et liksom, gledeslyd, for nå er det ferie.
2: Den fritidsbruken av havet har skjega litt artige historier. Det kommer jo med romantikk enn det her. Et engelsk påfunn, naturligvis. Dette er fra den tiden, let's say, 1700-tallet, når en viss type folk begynner å dyrke fritidsaktiviteter. Da. Og det ble jo importert til Norge på 1800-tallet. Så hadde en intressant idé på den tiden her om at havet hadde en slags rensende effekt på oss mennesker også. Så uh, du fikk kurbadet. Uh, ideen om at havet kunne være medicin. Og det er jo på begge sider av Oslofjorden at de første badestida vekste frem i Norge. Så um, fritidskysten i Norge rundt Oslofjorden har ganske lange røtter. Det, det vittner kanskje mest om den trua som råd på den tiden om at alt i havet var godt for oss på et eller annet vis. Uh, at det griper litt tilbake samma til samme tanker som det finner hos kjelleren at havet det siste sunnet i en syk
1: verden. Du har fortalt oss om ehm når når det begynte å, å ta inn havet for for å gjøre det veldig stort da. Men eh, nå som du er ferdig eh bokade ute, kan kan det som har ändras sig ved deg efter å ha gått igenom detta.
2: Jag ser flera ting i sjön nu än jag gjorde för så det det har av kunskap har gjort bruken med av sjön mycket rikare så er det en å ta med seg ungerne ut og fisk, og ta dem i fjøra og lete etter ting. Jeg kan fortelle dem enda mye mer nå om hva det er vi ser enn jeg kunne før. Hvis en ikke lærer naturen å kjenne, så har en jo veldig liten motivasjon for å ta vare på noe. Så jeg er veldig tilhengig av at vi bruker sjøen, så kunne jeg føle de her store samtaler med ungerne mine om hvor alle ting kommer fra. Um, ingen bedre sted å føle de samtalerne nede i fjøra. Så da kan jeg på en måte bare fortsette arbeidet mitt med sjøen i, i samtale med femåringen og åtteåringen.
1: Husker du eh, noen spørsmål som de har stilt når dere har eh, vært nede i fjør og, og sett på hva som er det som har tatt form i deg og levt videre som du har søkt svar på selv?
2: Yndlingsspørsmålet mitt fra eldste jenter er ganske enkelt. Kan vi spise det, pappa? Jeg liker den pragmatiske tilnærmingen henne til sjøen. Jeg svarer som regel ja. Det er jo egentlig det største av alle spørsmål. Kan vi spise det, pappa?